0: Dans cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en 3 étapes C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltasie.fr challenge. Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. À tout de suite est-ce que tu connais bien les personnages de cours Tu sais, ces 16 personnages énigmatiques dans le tarot qui viennent nous interroger quand on fait nos tirages et nous donner un petit peu de retort. Aujourd'hui, avec Cécilia, plus connue sous le nom de Loa Strega, on va percer le secret de ces personnages énigmatiques puisque Cécilia a créé un e-book qui s'appelle « Tirage d'honneur » et c'était l'occasion parfaite pour moi de l'inviter sur la pépite et pour en parler. Alors on a fait le tour euh, de ces personnalités vraiment euh, inédites hein, dans, dans le tarot et puis euh, l'occasion aussi de partager avec Cécilia sa passion pour les jeux euh, de tarot, euh, incroyable étrangeté. Vraiment, euh, on a passé un super moment et j'espère que tu vas autant t'amuser que nous à écouter cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Cécilia Salut Bon, comment vas-tu Écoute, ça va très bien. <rire> ouais, ça va, il fait beau là, hein, aujourd'hui. Euh, ouais, bah moi je suis à Lyon, il ne fait pas si beau que ça. Hein. Ah, il ne fait pas si beau que ça. Bon, bah, je t'envoie du soleil breton, donc euh, quand... au moment où on enregistre cet épisode, euh, chers auditeurs, euh... très voilà. beau en Bretagne, sachez-le, une fois n'est pas coutume. Euh, Cécilia, on te connaît davantage sous le pseudo de Loa Strega sur mm -hmm. euh, Instagram. Absolument. Et euh, là, je suis bien curieuse de savoir euh, un petit peu plus, euh, d'en savoir plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, absolument. Euh, écoute, ce pas facile de me présenter parce qu'en réalité, en fait, j'ai un peu deux identités. Euh, d'un côté, euh, j'ai ma vie de moldue. Euh, je suis Cécilia DiCunzio, j'ai 37 ans. Euh, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. C'est important, je me définis quand même comme maman avant tout. Euh, donc sinon au niveau pro, euh, dans ma vraie vie, je suis diplômée de littérature et de journalisme. Ça fait dix ans que je suis journaliste en presse écrite. Euh, je travaille en fait dans les, dans les nouvelles technologies euh, dans un magazine qui s'appelle Stratégie. Alors il y aurait beaucoup de choses euh, bien sûr à raconter sur Cécilia, mais je pense que ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est de parler de Loa. Euh, donc de l'autre côté, je suis Loa Strega et euh, je suis passionnée de cartes, cartomancie, tarot, oracle, et puis voilà, plein d'outils divinatoires. Je suis aussi collectionneuse, euh, grosse collectionneuse, et tarologue. Depuis pas longtemps, mais je peux me définir comme tarologue aujourd'hui. Euh, en fait, il y a deux ans seulement que j'ai acquis mon premier tarot, euh, le tarot du bien-être. Parce qu'en en fait, une youtubeuse qui n'a rien à voir avec le game, mais hein, <rire> euh, présenté sa collection euh, de tarots. Et d'un coup, en fait, j'ai senti un appel euh, entre midi et deux. Je me suis précipitée dans une librairie ésotérique. Euh, j'ai acheté mon tarot. Euh, et en fait, dès le départ, j'ai su que j'allais être collectionneuse. En fait, il y avait vraiment déjà cet aspect, euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, le tarot est entré dans ma vie, c'est devenu une obsession totale. Euh, j'ai enchaîné euh, les formations, les stages. Euh, je lis tout, encore aujourd'hui, hein, je lis tout ce qui me passe sous la main, euh, euh, relatif avec tout ça, cet univers que j'ai découvert. Et parce euh, enfin, qu'il m'a vraiment propulsé, c'est aussi un stage que j'ai fait avec Arnaud Malherbe. Euh, L'auteur du tarot initiatique et aussi du tarot déconfiné. Qui était un stage incroyable en fait. Ça a été une révélation. Enfin, Arnaud est une personne incroyable. Arnaud, si tu m'écoutes. Hein. <rire> <rire> voilà, la rencontre a été déterminante, on va dire. Euh, et depuis, voilà, euh, je suis euh, mon existence euh, bat euh, au rythme de cette passion. Euh, pour moi, c'est vraiment une discipline qui, est, qui mêle tout ce que j'aime en fait, ce que j'ai toujours aimé. Euh, c'est à la fois l'artistique, le philosophique, l'historique, la littérature, la psychologie, le développement personnel, l'ésotérisme, la spiritualité, etc., etc. Et à 35 ans, en fait, je me suis redécouverte euh, comme si je replongeais dans des études que je reprenais tout à zéro, en fait, tout ce que je croyais savoir, euh, et de plonger dans cet univers euh, incroyable. Et donc, il y a un an seulement, en fait, j'ai donné vie à Strega. <rire> mon deuxième BD. <rire> et... Euh, en fait, c'est l'étape où j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux. Et c'est important aussi parce que, en fait, c'est ça a été notre révélation, en fait, euh, de pouvoir laisser libre cours à, à, à ma créativité, d'exprimer de, et de transmettre aux autres ma passion, de faire des rencontres euh, de, de personnes qui sont aujourd'hui mes amis à qui je parle tous les jours. Euh, Laura, Anouk, par exemple, euh, Jen, mini coaching... Euh, donc, euh, et des gens avec qui, ben, en fait, j'entreprends des vrais projets de partage. Euh, et donc, ça devient concret finalement, parce que j'entreprends des, des vraies choses. C'est pas le, le, la chose cachée que je faisais dans mon coin euh, au départ, quoi. Donc du coup, bah ben, j'ai commencé par lancer des challenges. On en reparlera un peu, je crois, euh, tout oui. à l'heure. Ouais.
0: Euh,
1: parce que je trouve, enfin, c'est vraiment une, une façon de pratiquer au quotidien qui, qui est géniale, en fait. Euh, moi, je, voilà, j'en je, fais aussi. Je participe à ceux des autres. J'en propose. Je trouve ça génial. Euh, des tirages, euh, voilà. Je... Et euh, en fait, il y a mi coaching, donc euh, Jennifer, qui est venue me chercher un jour pour faire une collaboration avec moi. Et euh, bon, voilà, on a, fait, on a fait des challenges sur euh, Insta. Il se trouve qu'elle habite dans la même ville que moi, alors qu'en fait, on s'est rencontrés sur les réseaux. Et on a commencé à travailler sur euh, des actes de transmission, on appelle ça euh, des workbooks en fait, des cahiers d'exercices euh, liés au... à la fois au travail de l'ombre et au travail de la lumière. On a travaillé pendant des mois. Et on a sorti une série de workbooks qui s'appelle « Tarot Exploration euh, ». Et, euh, et c'était vraiment très chouette. Euh, on a eu un bel accueil. Voilà, j'ai vraiment adoré proposer ça. Dans la foulée, euh, j'ai retravaillé sur un workbook en solo qui s'appelle « Tirage d'honneur » et dont on va parler tout à l'heure, euh, sur les figures de cours du tarot. Euh, voilà, puis récemment, hein, c'est encore très récent, j'officialise un peu plus le fait que je tire les cartes pour les autres, donc, j'ai proposé des guidances, que j'ai d'ailleurs appelées les guidances podcast, parce que ce que j'adore, c'est faire des audios, en fait.
0: Ouais, c'est assez facilitant, en plus, à transmettre.
1: Oh bah C'est clair, oui. c'est clair. C'est la meilleure manière. Enfin, en tout cas, euh, voilà, mm. j'ai vraiment trouvé mon, ma, ma formule, on va dire. Donc, voilà. Euh, et, euh, et ouais, ça, ça me plaît bien. J'ai des bons retours. Euh, voilà, des personnes qui me disent, on dirait que c'est ma meilleure amie qui me parle. Enfin, voilà, <rire> c'est assez, assez cocooning comme truc, quoi.
0: C'est un bon signe. Ouais, <rire> Alors, du coup, euh, par rapport à ce que tu viens de nous partager, euh, Cécilia, est-ce que tu peux aussi nous dire, que, bah, dans, oui, tu nous as raconté que tu avais hum, connecté avec un tarot lors d'une euh, vidéo euh, YouTube que tu avais découvert à l'improviste, c'est ça
1: Oui, c'est ça, complètement. <rire> Et
0: euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment bah, tu es tombée dedans avec cette découverte Comment ça s'est manifesté pour toi T'as été acheté ce jeu, enfin qu'est-ce qui s'est passé
1: Et ce qui s'est passé, c'est que je n'y connaissais absolument rien, surtout qu'en plus le tarot du bien-être, c'est même pas un tarot de Marseille, c'est même pas un Rider Waite, c'est un jeu à points. Euh, et du coup, bah, je me suis tiré une carte par jour. Euh, J'ai tiré euh, une carte par jour pour ma mère, pour ma sœur. Euh, à chaque fois, je, je trouvais ça hallucinant. Je posais, je commençais à poser des questions. Mais ça, ça restait quand même un peu obscur puisque que j'avais pas la, la, le concept de la structure tarologique en tête. Et c'est vraiment le stage d'Arnaud euh, que j'ai fait à, à, dans la foulée en fait, le stage avec Arnaud euh, qui a vraiment m'a fait comprendre la, les, le caractère sacré en fait de, de cette structure. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que, que j'ai commencé en fait.
0: Donc, tu as, as appris avec une base Marseille
1: Non, pas, oui, si, c'est vrai, tu as raison, mmh, puisque non, effectivement, c'est vrai, <rire> vrai, tu as raison, euh, Arnaud, il est tarot de Marseille à fond. Effectivement, j'ai appris avec une base tarot de Marseille, mais en fait, très rapidement, euh, comme j'ai je suis collectionneuse, et euh, bah, je, je suis très attachée aux illustrations, et en fait, euh, moi, le Rider Waite euh, me parle beaucoup plus. Maintenant, quand j'ai un tarot de Marseille, je ne joue plus avec. Je joue plus avec. Je ne l'utilise plus en fait, parce que j'ai vraiment besoin qu'il y ait l'illustration. J'ai besoin de, de faire jouer mon intuition. Mais ce n'était pas le cas au début. J'ai effectivement eu une grosse période de euh, d'apprentissage du sens. Alors, j'ai jamais je J'ai jamais appris par cœur la signification des cartes. Euh, ça a toujours été en pratiquant, en pratiquant que petit à petit, euh, bah c'est c'est du par cœur, mais dans l'expérientiel, on va dire. Mais effectivement, je suis passée par une phase de symbologie, euh, numérologie, euh, très tarot de Marseille, effectivement.
0: Et ta pratique, aujourd'hui, elle ressemble à quoi
1: Alors, elle a beaucoup évolué, elle est passée par plein de phases. Euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, le matin, euh, surtout. Euh, J'ai une routine du matin et pas que depuis que j'ai fait tarot du matin de papote mais <rire> ça a <rire> été aussi une phase mais voilà depuis que je suis passionnée de tarot euh, il faut aussi lui accorder du temps à cette passion et comme je vous le disais j'ai un temps plein comme journaliste du coup et un enfant euh, du coup je me lève très tôt le matin vers 5h et euh, et là bah, euh, soit j'ai une problématique et, euh, et je vais me fais inventer un tirage me faire une consultation à moi-même euh, très très souvent par exemple, trois fois par semaine, je pense, je me fais des gros tirages. Je me fais des tirages bilan, je me fais des tirages de, de, du mois, je me fais des, des tirages que je trouve sympas sur Internet. Euh, voilà. Euh, et j'étudie aussi euh, énormément. Là, en ce moment, euh, euh, je, je, je fais plusieurs programmes de papoter l'unaison, parce que vous avez compris, c'est ma mentor. <rire> je l'adore. Euh, voilà, euh, je suis très papoter l'unaison. Et en fait, euh, voilà, c'est ça ma pratique en ce moment. En ce moment, vraiment, actuellement, sur le mois, là, je suis plus dans une période de repli, de, de, de retrait, de l'étude, en fait, vraiment. Et, euh, et je pratique aussi d'une manière assez originale parce que je fais le, sur Instagram le, le challenge de Laura, euh, The Snake and the Moon, euh, sur euh, l'histoire d'Halloween, qui est une façon très ludique de pratiquer et qui est hyper intéressante. Moi, ça me fait du bien, justement... Euh, pour, 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 voilà, pour partir sur quelque chose de très différent, développer son intuition. En fait, on écrit euh, une histoire effrayante d'Halloween avec les cartes. Donc, c'est vraiment cool. Et ça, ça me fait énormément de bien. Donc, mes matins sont aussi consacrés à ce, à ce challenge.
0: Des matins créatifs. C'est ça. <rire> Alors, on va poursuivre dans les questions un petit peu. Euh, on va redescendre un peu dans ta pratique du tarot encore. Est-ce qu'il y a des cartes avec lesquelles tu es. Euh... Très connecté. Et oui, est-ce qu'il y en sûr. a d'autres avec euh, qui ça match moi
1: Oui, bien sûr. Euh, D'ailleurs, j'avais fait un, un tirage qui s'appelait euh, « La carte mal aimée ». Et aller savoir pourquoi on n'aime pas une carte, c'est hyper intéressant. Parce que souvent, c'est justement qu'il y a un malaise, euh, quelque chose qui bloque. Et euh, c'est là qu'on peut aller creuser et trouver des réponses. Euh, moi, c'est le diable. Euh, le diable, je le déteste, euh, il me harcèle, il ressort toujours dans mes tirages, je ne le supporte pas. Et en fait, euh, pourquoi <rire> Parce qu'en fait, le diable, euh, il, est venu, il vient me pointer mes comportements toxiques que j'ai pu avoir. Moi, j'ai été une... une... Je ne vais pas raconter ma vie, mais une fille qui a eu pas mal de problèmes, euh, très impulsive, qui avait beaucoup de bêtises pendant que j'étais jeune, adulte, adolescente, euh, des choses que je ne maîtrisais pas, des pulsions, euh, je n'avais pas trop de repères. Et en fait, bah lui, il vient... Alors qu'aujourd'hui, euh, voilà, je, je suis très stable. Je suis une maman de 37 ans et je suis, euh, je suis très sage. <rire> Donc, il m'énerve ce diable de toujours revenir comme un peu un, euh, une épée de Damoclès, comme s'il me disait, attention, Cécilia, sois toujours vigilante, parce qu'il peut revenir ce diable. Ce diable, voilà. Donc, euh, voilà, je le déteste. Euh, et et marrant, ce qui est marrant aussi, c'est que je déteste la tempérance aussi. Je <rire> n'aime euh, pas non plus. Euh, J'aime pas non plus la reine de Denier. La reine de Denier, j'ai l'impression qu'elle vient toujours me dire « t'es une mauvaise mère euh, » dans mes tirages. Euh, j'ai l'impression qu'elle me juge, euh, qu'elle… c'est horrible. Je, je, elle me... Rien que d'en parler, là, je, je la déteste. <rire> c'est vraiment mise parfaite. Euh... Non, 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 euh, ouais,
0: ouais c'est rarement une malimée. Hein.
1: Ah ouais, mais oui, mais bah moi, je l'aime pas, voilà. Euh, non, non, elle me, elle me pointe, effectivement, euh, toute ma culpabilité maternelle, euh, voilà, et les cartes que j'aime, bah, la reine de bâton, euh, la reine de bâton, euh, qui est euh, une femme, et l'impératrice aussi, voilà, des, des femmes qui créent des femmes fortes, euh, des femmes influentes, euh, des boss girls, je ne sais plus si on dit comme ça. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est des, des modèles, donc euh, j'aime bien quand elles sortent, ça me valorise, en fait, euh, ces cartes-là. Euh, et j'adore, ma carte préférée, c'est le, le pendu. Bah, c'est mon but à atteindre, c'est vraiment de... Pff, on relâche, on lâche prise... C'est un peu une carte yoga aussi. J'adore le yoga, euh, parce que je suis quelqu'un de très speed. Ça doit s'entendre. <rire> je vous parle très vite parce que je suis un mythe de bâton de base. Il faut que j'atteigne le, le pendu, en fait. Voilà.
0: Oh, c'est super intéressant. Alors c'est un, une bonne transition là pour aller parler justement des personnages de cours. On a souhaité euh, avec Cécilia vous faire un épisode un petit peu spécial là-dessus. Donc bien sûr, euh, c'est très pertinent de, de comprendre ton parcours parce que ça explique aussi. Pas mal de, 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 voilà, pas mal de choses dans, dans ta pratique tarologique. Et, et moi, je comprends mieux maintenant pourquoi tu as été euh, proposé aussi euh, cet e-book euh, tirage d'honneur. Euh, donc ça, vous pouvez le retrouver sur ton, sur ton compte Insta. On mettra les liens en, en note de l'épisode. Euh, alors, le workbook tirage d'honneur, c'est quoi Pourquoi ça a été fait Et euh, est-ce que tu peux nous présenter ces 16 personnages qui sont vraiment particuliers dans le tarot
1: Ok. Euh, alors, bah, déjà, qu'est-ce que c'est euh, tirage d'honneur C'est un... une méthode, en fait. C'est une méthode avec des exercices, mais aussi de l'introspection, pour aller se connecter aux figures de cours. Donc, euh... en fait, les figures de cours, je les déteste. <rire> de base, j'ai je... vraiment du mal avec elles. Quand elles tombent dans un tirage, je ne suis pas à l'aise. Euh... C'est toujours euh, un moment où... Euh... Où on ne comprend pas bien, c'est hyper subtil. Euh, puis la différence, parfois, entre deux euh, figures, elle est quand même euh, hyper fine, quoi. Entre un valet euh, de denier et un valet d'épée, il y a la découverte de quelque chose. Alors oui, d'une idée, oui, de quelque chose de plus matériel, d'une opportunité, mais oh là là, c'est vraiment euh, très, très subtil, quoi. De même, dans une même famille, une... entre une reine euh, de bâton et un roi de bâton c'est pareil, on a quand même tout ce côté entrepreneuriat, on côté euh, se prendre en main, Enfin, c'est vraiment euh, très très subtil. Donc moi j'ai voulu travailler euh, sur des tirages en fait, euh, associés à chaque figure de cours et aussi à un récit euh, où on, on, on a rendez-vous avec euh, chaque figure de cours, tous les jours, euh, et, euh, et on, va, on va voir un petit peu comment se passe ce rendez-vous, quand on rentre chez eux, comment on, on, ce qu'on ressent et en fait, ce, que, ce, qui est, ce qui peut être pas mal, et puis c'est des retours que j'ai eus c'est qu'on va spontanément euh, se représenter une personne de notre entourage et ça va nous aider à cristalliser le, la symbolique, c'est toujours très utile, il y a beaucoup de tarologues euh, modernes qui font ça, qui associent les figures de cours à des, à des personnages de la pop culture. Alors, ce n'est pas du tout ce que je fais hein, dans, dans mon workbook, hein, mais, mais c'est possible aussi d'imaginer des personnes de, de cinéma, de, de, de film, etc., des personnages de dessins animés. Donc, par exemple, sur le, le valet de coupe, euh, nous avions rendez-vous avec lui, mais il avait oublié notre venue. Le valet de coupe a toujours la tête dans les nuages. Ce grand rêveur nous accueille en s'excusant sincèrement. Très sensible et empathique, il s'intéresse à nous avec beaucoup de compassion. » Bon, voilà, etc., etc. Et on, a, on est là, on va euh, à la rencontre vraiment du, du personnage, euh, euh, le valet de coupe. Et ensuite, on a un tirage. Et à chaque tirage porte un nom, euh, un mot-clé, en fait, que j'ai mis en exergue. Et lui, c'est le tirage de l'émotion. Et c'est vraiment, euh, le tirage, c'est « Quelle émotion dois-je faire remonter à la surface ?» de quel événement du passé est issu cette émotion, de quelle fragilité profonde elle se nourrit, etc. etc. Donc, euh, pour chaque personnage, on a, on a ce, ce système-là. Euh, et moi, personnellement, d'avoir fait cet exercice, ça m'aide énormément maintenant euh, euh, quand, je fais, euh, quand je fais des, des tirages où euh, des figures de cours parfois euh, surgissent. Il euh, y a trois façons de l'utiliser, ce workbook, en fait, euh, c'est la méthode linéaire, tout simplement, on se tape chaque tirage les uns après les autres, alors, <rire> de l'abattage, euh, je conseille quand même d'en faire un par jour, voire d'espacer encore plus, parce qu'en fait, on c'est important quand même de, que les messages euh, ben voilà, aient le temps d'infuser, de, 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 qu'il y ait des messages qui reviennent par flash, synchronicité, des rêves, etc., bon, moi, c'est en tout cas comme ça que je pratique personnellement. La méthode sérendipité, c'est en fait, c'est carrément le tarot, en fait, qui va nous dire, on sort les figures de cours de son tas, de son jeu de cartes, euh, on, les, on les mélange, euh, on en tire une, et ça va nous dire, bah, le tarot te dit, bah, aujourd'hui, tu dois faire le tirage du valet de coupe, le tirage de l'émotion, c'est qu'aujourd'hui, tu as une émotion à, à faire ressortir, ou par exemple, le roi de denier, c'est le financier, c'est le tirage du financier, bah, aujourd'hui, c'est sur tes finances que tu vas devoir t'interroger, euh, voilà. Et la méthode circonstancielle, c'est la méthode, c'est lors d'un tirage, euh, j'ai euh, une figure de cours qui, qui est un petit peu obscure, je vais aller faire le tirage associé, je vais m'emparer, me connecter avec la figure de cours grâce au workbook. Euh, ou alors, euh, voilà, j'ai vu dans le workbook le tirage du foyer euh, ben, de la Reine de Denier, justement, je vais aller euh, faire ce tirage-là parce que c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui voilà
0: <rire> Et alors justement, il y, y a plein de questions qui me viennent. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas euh, encore familiers avec ces personnages de cours, donc bien sûr, je les, je les invite grandement <rire> à se procurer le, le tirage d'honneur, c'est une évidence. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et la question c'est en fait, ils sont qui, ces personnages de cours, dans le tarot Tu vois, pour ceux qui ne connaissent pas bien, oui, comment tout à on peut leur expliquer qui sont ces personnages Absolument.
1: C'est vrai que, euh, j'ai oublié de dire qu'il y a évidemment une, une grosse intro hein, dans, ce, oui. dans ce workbook. Euh, bah, en fait, euh, qui ils sont Ce sont euh, la suite, euh, dans chaque famille, on va dire, hein, de, de mineurs, d'arcades mineurs. Euh, si faut reprendre les bases <rire> bâton, coupe, denier, épée, euh, et on a à, à la suite euh, traditionnellement hein, valet, cavalier, reine et roi. Euh, ce, qui, ce qui peut être euh, d'ailleurs euh, complètement euh, disrupté euh, dans certains euh, dans certains tarots bien sûr. Mais euh, voilà. En tout cas dans le tarot, moi je me base sur le Rider Waite, j'ai oublié de le préciser, parce que le tarot de Todd c'est différent, le tarot de Marseille, et les sens peuvent être un peu différents. Euh, le valet ça va plutôt être euh, L'enfance, en fait, euh, euh, l'apprentissage, euh, le début de quelque chose. En fait, c'est toujours comme ça dans le tarot, hein, les, les, la numérologie est hyper importante. Donc, le valet, c'est celui qui arrive en premier. Euh, J'ajoute que euh, j'ai fait une, un petit disclaimer dans mon, dans mon workbook. sur euh, J'utilise l'écriture inclusive au maximum parce que pour moi, les figures de cours ne sont pas genrées. Ça n'a pas de sens de genrer les figures de cours. En fait, elles ont un, un genre, hein, euh, voilà le roi, la reine, le cavalier, le valet. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Euh, une reine de bâton peut très bien être euh, un, un homme et, euh, et une femme peut très bien être le roi de bâton. Enfin, voilà, il n'y a, 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 a pas de genre, selon moi, en tout cas.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi.
1: Ouais. et, et d'ailleurs, je renvoie à, à Katou Tarot, au blog de oui. Katou, euh, oui. qui est passionnant sur ces questions de genre dans le tarot. Euh, moi, j'adore cette femme et, euh, et donc c'est super important de... Euh, voilà, de faire attention à, à ces stéréotypes qu'on reproduit. Euh, au 20... Alors oui, le tarot, euh, il a été créé euh, voilà au XVe siècle peut-être même avant. Euh, du coup, voilà, on n'avait pas la même euh, la même vision euh, aujourd'hui au XXIe siècle. On peut plus lire le tarot comme on le faisait <rire> il y a 15, ouais. combien de siècles. Donc euh, voilà, le valet il va explorer, c'est les tout débuts, il va découvrir, etc. Le cavalier, c'est un peu une énergie adolescente, on va dire, de fougue, de, de prise de risque. Euh, on commence à maîtriser un peu l'élément. Il y a toujours cette relation à l'élément, effectivement. Euh, alors à part le cavalier de denier qui est un peu plus moins fougueux, on va dire. Moi, je l'appelle Gros Pépère. Euh, <rire> bon, voilà. C'est
0: vrai qu'il est statique. Oui,
1: c'est euh, un peu l'adolescent, mais tu sais, celui qui reste devant la télé ou devant ses jeux vidéo là. <rire>
0: En fait, le cavalier de denier, c'est un gros geek. C'est le
1: gros geek adolescent, euh, voilà. Mais bon. Ensuite, on a les reines. Euh, elle, elle... elle euh, la reine, en fait, elle incarne carrément l'élément. Tout ce qu'on peut dire de, du bâton, ben, c'est la reine, en fait. Euh, elle est... Euh, alors, voilà, et c'est ça que j'aime pas trop, parce que on, on, dans, certains, dans certaines théories, on va lire que la femme, la reine, est réceptive euh, et le roi actif. Moi, j'aime pas. Euh, non, moi je euh, pas non plus.
0: C'est voilà. très bien que tu en parles, vas-y. Ouais, voilà. Pour démonter. moi, euh, voilà,
1: c'est ça, c'est trop facile de réduire euh, la figure féminine, l'énergie féminine, au réceptacle. Mmh. <rire> Et le roi, c'est lui qui fait, qui a une carrière, qui, euh, voilà. pour moi, euh, ça n'a pas forcément de sens, mais en tout cas, dans le tarot, la reine, c'est effectivement quelqu'un qui va être plus tourné vers l'intérieur. On ne peut pas le nier, parce qu'effectivement, euh, euh, par exemple, une reine de bâton, elle va elle va être influente, mais c'est un peu centré sur elle. Alors que le, le, le roi de bâton, ça va plus être un peu entrepreneur, entreprendre les autres un petit peu, peut-être être un peu chef d'entreprise. C'est des symboles qu'on a associés euh, à ces figures-là. Mais en fait, ça peut très bien être une femme, avoir cette énergie de bâton et de, de roi de bâton et d'être tournée euh, vers l'extérieur. Ou ouais. la reine de Denier. Mais aujourd'hui, combien de papas euh, sont euh, des bons papas, des, des pères au foyer. Des... Euh, je, je réduis la, la reine de Denis à ça, mais y a, bah, évidemment, elle est beaucoup plus intense et riche que ça. Hein, mais, euh, je la déteste. Euh... On voit en <rire> fait, pas ta copine. <rire> la fédulogie, mais c'est parfaite. Bah,
0: et tu sais, ça me pensé, en fait penser uh, à Brie van der Kamp, tu oui, vois. c'est exactement <rire> ça. Mais, mais voilà,
1: il peut y avoir des hommes qui ont ce comportement insupportable. Grave. Euh... <rire> Et euh, voilà, donc, euh, et le roi, c'est celui voilà, qui va tirer les effets de, de, son, euh, de son élément, euh, qui va le, le, le faire jouer à l'extérieur. Voilà. Mais euh, ce n'est pas important de savoir que c'est reine, femme, roi, homme, on s'en fout.
0: Non, c des, ce sont des archétypes. Exactement. Voilà, on n'est on est pas du tout sur un genre. Tu as tout à fait raison de le préciser. donc merci. Vous <rire> Je vais faire
1: un disclaimer. <rire> <rire> donc voilà, ça, c'est pour les typologies, effectivement, des. Ouais. des, des de, ces, de cette hiérarchie en fait de, de personnages de la cour euh, et ensuite évidemment on a un petit rappel des éléments aussi bon voilà, hein, c'est associé euh, ce que c'est un valet et, et les coupes ça donne le valet de coupe, voilà euh, la coupe c'est l'eau, c'est les questions émotionnelles bon, je ne sais pas s'il faut que je rappelle <rire> la vie des le, éléments les, <rire> les bâtons,
0: donc le feu aussi on va le rappeler parce qu'il y a peut-être ouais. des, peut des, des tout jeunes apprenants du tarot dans... Dans les auditeurs, je ne sais pas.
1: Ok, donc l'élément euh, des bâtons, c'est le feu, c'est plutôt les questions créatives, spirituelles, c'est un peu le désir. Euh, les coupes, c'est l'eau, c'est les questions émotionnelles et relationnelles, c'est plus je ressens. Euh, les épées, c'est euh, l'air, euh, c'est les questions mentales, intellectuelles, c'est je pense. Euh, et les deniers ou pentacles dans le Rider Waite, euh, c'est l'élément terre euh, qui régit les questions matérielles et physiques, c'est euh, je possède. En gros, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais merci pour, euh, pour cette précision. Je, Je pense prie. que c'est bien de, de reposer les bases pour comprendre où on va. Et, euh, et du coup, tu vois, ces personnages de cours. Alors, donc, on a expliqué euh, un petit peu comment ils s'organisent, là, dans le, dans, dans le jeu de le Tarot. Euh, on a expliqué qu'on pouvait les associer euh, à des personnages de fiction. Est-ce qu'il y a d'autres façons de se les approprier, tu vois On parlait de la pop culture tout à l'heure. On parlait euh, de l'histoire aussi. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à, à, à des tout débutants qui... Alors,
1: ouais. Moi, en fait, ce que je, je vais euh, prochainement proposer des ateliers euh, liés à mon workbook, euh, notamment dans le cadre de Tarot Actuali, mon association euh, de Tarot. Euh, donc c'est encore un projet c'est pas encore terminé mais euh, dans, ce, dans cet atelier que je vais proposer euh, il va y avoir des exercices de pathworking <rire> de, path de visualisation en fait euh, et je trouve que ça s'y prête euh, vraiment et c'est un petit peu euh, ce que j'ai essayé de faire dans les récits comme je vous disais tout à l'heure euh, donc pour aller à la rencontre euh, du, euh, du valet de coupe en fait, euh, on va euh, chacun euh, prendre une carte, justement une carte avec laquelle on n'est pas forcément à l'aise ou pour commencer au contraire, une carte avec qui on connecte déjà un petit peu pour commencer cet exercice et c'est un exercice de visualisation, de rentrer dans, un, dans une illustration à l'origine, et donc là, dans l'illustration de la carte. Donc, ce qui est bien, c'est de prendre un tarot qui n'est pas forcément le Rider-Waite de base. On peut choisir un tarot qu'on aime bien, qui nous étonne, qui nous fait vibrer, qui nous fait poser des questions. Et en fait, je vais proposer des méditations. donc Déjà, bah voilà tout le départ d'une méditation, on lâche prise, on, on rentre à l'intérieur de soi, etc., et ensuite, je vais euh, euh, guider euh, les personnes, qui, les, les participants, à rentrer dans la carte et aller à la rencontre euh, de la figure de cours et de pouvoir pourquoi pas communiquer avec, avec etc. Et ensuite, on va euh, débriefer tous ensemble euh, cet exercice. Mais on peut le faire aussi tout seul, en fait. Après, c'est un exercice de journaling, où on va raconter un petit peu ce qu'on a vécu dans l'univers de cette carte. Parce qu'on rentre vraiment, donc, euh, par exemple, le valet de coupe, là, euh, dans le rider Waite, on voit qu'il est sur la plage, il y a de l'eau derrière et tout. Il est habillé d'une certaine manière, c'est très chelou. Donc euh, on rentre, chaque élément doit être important pour euh, voilà. On, on le regarde un petit moment et ensuite on fait les exercices de méditation. Euh, et quand on ressort de cette expérience, euh, on va voir comment ce qu'on a vécu euh, vient confirmer. Euh, la symbolique traditionnelle et, et, et ça d'avoir rencontré la personne si on est un petit peu physionomiste <rire> ça va vraiment permettre de, de s'approprier moi c'est vraiment le mot c'est connexion se connecter à ces figures qui, qui sont un peu repoussantes au départ parce qu'elles sont difficiles euh, par rapport au reste de, du tarot je trouve euh, c'est les plus difficiles, selon moi. Après, il y a certaines majeures, effectivement, qui sont... puis, d'autres cartes qui sont assez subtiles entre le, le 7 de denier, le 8 de denier. Parfois, c'est un petit peu... Au départ, peut ça peut être un peu compliqué, par exemple. Euh, ou le 7 de bâton, euh, le, le, le 9 et le 8, par exemple. Bon, bref. Donc, euh, elles sont un peu complexes. Et je pense que vraiment, de venir se connecter euh, en pathworking, ça peut être super intéressant.
0: Oui, c'est hyper intéressant, parce qu'on on peut se projeter dans, dans, dans l'univers du personnage. Oui. On peut le raccrocher peut-être à des personnes euh, qu'on a croisées, de fiction ou réelle. Ça, ou, ou même, tu vois, une musique, pourquoi pas aussi euh, Complètement. Ça, ça peut nous évoquer des choses. Après, c'est propre à chacun, tout ça
1: mmh, Oui, ouais, c'est complètement propre à chacun. Et je pense que c'est ce que les figures de cours peuvent permettre, mais comme toutes les autres cartes de tarot. Hein, euh, c'est vraiment d'aller s'approprier les fameux mots-clés hein, des cartes. C'est bien de les apprendre, mais on voit bien, notamment avec les figures de cours, que c'est bien beau d'avoir ingurgité des mots-clés c'est pas ça qui va nous aider euh, fondamentalement avec les figures de cours. Ça demande un autre travail, hein, un autre travail euh, qui, qui, à mon avis, avec la méditation et, la, et les exercices de visualisation ou d'association avec des personnages qu'on connaît. Euh, voilà, par exemple, dans mes ateliers, ce que j'aimerais bien, c'est que les gens euh, se présentent euh, et disent, par exemple, justement, quels traits de caractérisation et que dans l'assistance, on dit « Ah, t'es tellement un cavalier de bâton !» Voilà,
0: et,
1: <rire> et qu'on associe à chacun, voilà. Et ça, ça aussi, ça peut aider, euh, euh, voilà. Moi, je me rappelle euh, euh, d'un voyage tarologique que j'avais fait, justement, avec mon association... Euh, euh, Tarot Actuali et tout à coup tout le monde avait euh, on avait parlé du cavalier de bâton et tout le monde s'est mis à faire le que tard, le que le que <rire> moi ça m'a vraiment marqué et depuis moi, je vois le cavalier de bâton je pense à cette expérience chelou euh, et, euh, et du coup voilà maintenant je c'est un, un autre trait qui voilà le partage aussi autour des cartes est intéressant quoi
0: tu vois, c'est euh, alors moi je sais pas là, pourquoi je, je sais pas pourquoi, mais j'ai plein d'images de séries qui m'arrivent. <rire> Toi c'est Barnet dans euh, comment il s'appelle dans uh, How il Met Your bois Oui,
1: Mother. oui oui, oui, complètement <rire> Ouais bah c'est ça Mais complètement Tu vois, mais <rire> oui mais grave Je sais pas si quelqu'un avait déjà fait cette association Mais, mais ah, en grave pas si à ça. <rire> oui, En plus il est hyper créatif aussi ouais. par ailleurs, il est très gamin Ah oh, ouais ouais de fou Ah ouais mais il ouais, a carrément
0: c'est le mec sympa, mais effectivement gros coup tard, quoi. Ah bah,
1: clairement, <rire> à fond, à fond.
0: Oh là là. Mmh. Ouais ouais, c'est rigolo. Et euh, est-ce que euh, est-ce que ça te fait ça des fois Moi, quand je rencontre des gens, euh, ou enfin je sais pas, ça dépend. soit soit c'est au tout début, soit c'est on, on se connaît depuis un moment, mais euh, je, je peux pas m'empêcher de les associer à un personnage de cours. Mmh. Pas systématique, attention. Hein. Donc euh, si on s'est rencontrés un jour, je vous ai pas tous scannés euh, en fonction des personnages de cours, mais. Oui c'est vrai. Ou quoi
1: c'est vrai. Euh, et c'est vrai qu'on euh, le fait encore plus qu'avec les autres cartes. Euh, ouais. Oui, euh, oh là, mais là, moi, j'ai trop fait ma reine de bâton. Ou alors, euh, moi, j'ai trop... Euh, ouais, je serais, elle, c'est vraiment une reine de denier, machin. Oui, euh, on va plus euh, le faire, effectivement, parce qu'en fait, les personnages de cours viennent pointer des attitudes, des comportements, des traits de personnalité, des caractéristiques. On est vraiment là-dedans. Donc, quand on va... Euh, à mon avis, c'est plus euh, au début, justement, d'une relation. Euh, je pense que quand on connaît par cœur quelqu'un, ça va être un peu difficile de lui associer une carte, quoique, parce que après, ça devient vraiment trop. Il faudrait faire euh, plusieurs cartes pour représenter quelqu'un quand on le connaît dans sa richesse. Mais de l'apparence, un petit peu, quand, quand on va voir des traits de personnalité qui se dégagent, on peut facilement associer euh, d'abord une figure de cour, ouais.
0: Ouais, carrément. Puis ça peut, ça peut, être am ça peut amener à bouger aussi. Euh, ça, c'est oui, intéressant, tu vois. Complètement personnages qui viennent compléter... Pour la... enfin, on a tous les 16 en nous, de toute façon, mais...
1: Ouais, tout à fait, tout à fait.
0: Ah, euh, mais ça peut ça peut évoluer. Ouais, moi, je fais ça, enfin, je fais ça de temps en temps, c'est pas systématique, mais puisque ça me vient d'un coup... Ouais, moi,
1: c'est pareil, <rire> complètement.
0: Et puis après, pour m'en dé... dépatouiller de ce truc-là, c'est chiant, hein <rire> C'est clair.
1: Oui, mais moi, c'est surtout moi que je me... Comment dire, quand je raconte une anecdote à quelqu'un, qui, qui, bien sûr, dans cet univers, hein, sinon je, je suis un peu obscur, <rire> euh, je fais les moldus. <rire> mais je vais dire, ah, mais j'ai trop fait ma, trop fait ma euh, reine de bâton, roi de bâton. Je, ah, j, ma, ma, mon objectif, c'est tellement d'être roi de bâton. Enfin, voilà, je, je vais me comparer, euh, voilà, un peu comme ça, euh, en parlant de moi, pour un peu, pour, en, pour faire de la dérision, bien d'autodérision, mais, mais euh, voilà, j'aime bien, euh, j'aime bien, ouais.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que ça aide beaucoup à se comprendre, quand même. Oui. On, on est d'accord, hein, euh, ce sont des archétypes, on le disait tout à l'heure, et puis en même temps, tu vois, quand on se dit, « Ah, bah là, là j'étais en mode reine de bâton, mais ouais. too much bah, », on se dit, « Ok, euh, sur quoi on va redescendre un petit peu ?» Complètement, euh... <rire> absolument. « Avec quoi on va tempérer euh...
1: ?» Complètement, sympa, quoi. bien sûr. Et
0: euh, alors, je, re je rebondis sur un truc, tu vois. on a on, Donc, on vient de parler des personnages de cours. Tu nous disais tout à l'heure que tu étais collectionneuse de jeux. Ouais. oui. Le fait d'avoir plusieurs jeux aussi, ça aide à comprendre euh, les personnages. On a plusieurs euh, orientations artistiques. Oui. Du coup, on a un parti pris de l'auteur, du créateur sur des personnages de cours. Est-ce que toi, tu as, as des jeux particulièrement qui t'ont permis d'avoir de, des déclics sur des personnages de cours
1: Alors, déjà, euh, moi, c'est un gros sujet, ça, les figures de cours dans le tarot, dans les tarots artistiques et tout, parce que très souvent... Euh, je les trouve horribles, les figures de cours. Non, mais ça me bloque sur certains tarots, je suis désolée. Euh, mais par exemple, le Whitefly tarot, qui est un tarot sublime, euh, hyper riche, hyper euh, torturé, il y a plein de choses et tout. Et bien, les figures de cours, on dirait des personnages Disney de, de Shrek. De, je ne sais pas, ça, ça dénote. Pareil, le shamanet tarot, qui est un de mes tarots préférés. Un de mes premiers tarots télédités, édité, je l'aime énormément. Et les figures de cours, ça me casse complètement l'ambiance. Donc, euh, voilà, c'est, il y a un sujet autour de ça, euh, euh, vraiment. Mais euh, ceux qui vraiment euh, sont intéressants pour travailler sur les figures de cours. Euh, par exemple, euh, dans un des programmes de Papote que je fais en ce moment, il fallait euh, sortir une carte symbolisante euh, et euh, il fallait que je choisisse euh, la carte de, de la reine de bâton. Bon, comme d'habitude, elle revient tout le temps, celle-là. Et, euh, et en fait, je cherchais euh, un tarot où la reine de bâton euh, était, euh, était sympa et en fait, ce pas si simple que ça. Et j'ai choisi euh, le star power tarot euh, parce il euh, y avait cet, cet aspect, cet aspect de, de créativité aussi, de... Euh, de, de, de femmes qui, qui, qui a des bouquins avec elle, qui a une sorte de petite baguette magique et aussi peut-être un pinceau. Il y avait cet aspect-là, en fait, de « elle rayonne », etc. Alors que dans d'autres... Enfin, euh, ça peut vraiment partir du tout au tout, « la reine de bâton bah, ». Ils sont tellement riches que... C'est vrai que parfois, c'est un peu restrictif, la vision d'un auteur, euh, parce qu'il euh, prend une idée, puis il la, il la file, quoi. Euh... Donc, euh, donc voilà, euh, j'aime bien le Cat People euh, tarot. Euh, C'est un, un tarot où en fait, euh, déjà il est, il est trop beau parce qu'il y a un style un petit peu oriental, euh, genre afghan. Il est superbe. C'est un, un jeu vintage hein, qui date des années, des années 80. D'accord. Euh, et en fait, dans chaque carte, il y a un chat euh, ou un félin caché dans la carte. C'est excellent. C'est un peu oui Charlie, c'est très marrant. Et en fait, elles sont vraiment sympas, les figures de cours dans ce jeu-là. Je l'aime beaucoup pour l'étude, celui-là. Et puisqu'il y a plein de petits symboles cachés. Donc il est vraiment vraiment sympa. Donc je pourrais le conseiller aussi, en fait. Après, euh, oui, très intéressant, un jeu que j'ai pas encore euh, assez étudié, parce que c'est un de mes derniers, mais qui est allé dans mon top favori euh, directement, c'est le Mystical Moments, Mystical Moments, euh, qui est incroyable. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont, il est sublime, enfin, c'est incroyable. Et il est d'une richesse, euh, il y a énormément de symboles dans chaque carte. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle propose quatre... Euh, 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 sur le roi, en fait, elle, euh, elle propose quatre euh, figures euh, genrées masculines et quatre figures féminines. Donc, on choisit, en fait… Euh, bah moi, j'ai gardé les femmes, du coup.
0: <rire> <rire> C'est excellent, Staro, parce qu'effectivement, ouais. tu peux vraiment choisir ce que tu veux en fonction de ton humeur du jour. Euh, C'est ça C'est génial. Ouais, euh... il est beau, en plus. Hein.
1: Ouais, ouais, il est oui, incroyable il est, il a il métal, est... Euh... non mais ouais, si, si vraiment il fallait dire un, un tarot où vraiment on veut sortir un petit peu de, des sentiers battus euh, pour aller étudier les figures de cours d'une autre manière, d'aller voir euh, des symboles en fait qui ressortent donc euh, ce, que, ce que font en fait les, les illustrateurs modernes, ils vont aller prendre un symbole euh, qui est très obscur dans le tarot de Marseille ou dans le, le Rider-Waite et ils vont le mettre en valeur donc c'est hyper intéressant ça va, ça va nous marquer euh, c'est très intéressant pour étudier euh, et celui-là en fait il est très doudou à la fois il y a quand même un petit côté dark. donc en fait euh, il, est, il est bon pour euh, tout type de travail et surtout euh, vraiment euh, au niveau de la symbolique il est euh, extrêmement riche quoi
0: c'est un très beau jeu ouais
1: ouais ouais, ouais. carrément
0: est-ce qu'il y a un jeu où la reine de Denier te plaît
1: ça m'étonnerait bien
0: ah, on sent que celle-là est pique ouais, 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 ouais. euh...
1: Je crois que euh... Attends. Euh... <rire> ben, je crois que la reine de Denier, justement, de, de ce jeu-là que je tiens entre les mains... Euh, le, euh...
0: Donc, le Mystical Le
1: Mystical. Euh... Je ne me rappelle plus, parce que, comme, comme je te dis, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait un mois. Euh, J'essaye de le travailler, mais... Euh... Mais Queen pentacle euh... Ouais, elle est, elle est, elle est, elle est chouette, celle-là. Pourquoi pas Elle est plus, tu vois, par exemple, elle est à l'extérieur. Donc, elle est moins euh, à l'intérieur. à être là à briquer sa maison. Euh, donc, elle est plus tournée vers l'extérieur. Donc, euh, elle me plaît déjà un peu plus que cette maman... Euh, euh, qui, euh, qui sont fous de sortir euh, qui me fait culpabiliser en fait
0: <rire> d'où le fait que ce soit intéressant d'avoir plusieurs cartes euh, de, de ouais. cours pour représenter les, les, euh, les personnages dans le tarot est-ce est que ça. tu t'es tu t'es basé sur le Marseille aussi pour euh, étudier ces personnages de cours sur les symboliques du Marseille mmh. Oui, oui,
1: euh, oui, je pense. En fait, pour moi, ma, ma conception de, de la chose, c'est que, en fait, pour moi, Ryder White Smith, euh, ce qu'a fait Ryder White, c'est euh, en gros de d'extrapoler euh, ce que disait le Marseille, euh, comme tout auteur qui qui, qui, qui donne son interprétation. C'est une interprétation du Marseille. Donc euh, oui, je peux pas dire que la numérologie, c'est hyper important, mais pour Rider-Waite aussi, en vérité. Je, je, je t'avoue que je ne sais pas vraiment quelle est la différence entre un Marseille et un Rider-Waite, fondamentalement. Pour moi, la structure du tarot, elle reste la même, en fait. Toujours. Et c'est juste une interprétation différente, à chaque fois. Pour chaque auteur, chaque illustrateur. Et même à tarot de Marseille, t'en as des différents, quand tu vois un, oui. un Jodorowski, quand tu vois un un, un, enfin tous les auteurs de Tarot de Marseille ont donné une version en fait oui. c'est ça qui est sacré qui est, qui est magnifique avec le tarot c'est qu'en fait on ne sait pas quel est le tarot de base
0: ah non ça et puis alors euh, bon courage à celui qui veut nous le dire hein, parce que mais ils, <rire>
1: essayent, <rire> tous, hein. ils
0: essayent tous ils <rire> ouais. tous on, on en trouve toujours des plus anciens des plus retravaillés c'est clair c'est un truc non, ouais, c'est hyper intéressant. Et puis, euh, effectivement, ça reste que des réinterprétations. Donc, euh, bon, l'idée, c'est de, de, de mixer aussi euh, les différents systèmes, tu vois. Tout à
1: fait, tout à fait.
0: On est, euh, ouais, on est bien aligné là-dessus. ouais Et on parlait de ta collection de tarot à l'instant. Alors, je, je, je glisse un peu de sujet, mais je pense que c'est intéressant qu'on en parle ici dans le podcast parce que sur ton compte Instagram, tu as un hashtag qui s'appelle tarot Ouais. On est sur la pépite, oui, je oui. devais de parler du hashtag pépite tarot. T'as raison. Donc, t'es collectionneuse, ouais. et en fait, le hashtag pépite tarot, ça, ça permet de présenter tes jeux de collection que tu as. Alors, c'est pas, pas les collection. jeux à moi, justement. C'est pas que Non, exact oui, voilà. Vas-y.
1: Oui, pardon. <rire> euh, oui, alors, ça fait longtemps, puisque j'en ai pas fait les pépites tarot. En gros... Euh, euh... Je fais une énorme veille, une curation euh, des nouveautés et des, et des tarots vintage et des tarots anciens. Je suis constamment en veille euh, sur euh, les, la, les tarots. Je suis passionnée, collectionneuse, j'adore euh, du coup, euh, quand j'en vois un euh, superbe, mais par exemple, euh, il, il est déjà euh, financé sur euh, Kickstarter et que peut-être que moi, je ne l'aurai jamais, euh, j'ai envie de le, le partager euh, quand j'ai vraiment un coup de cœur et que je pas ce tarot. Je fais euh, le hashtag Pépite Tarot. Euh, en fait, c'est le tour du monde des tarots indépendants. Ah oui, c'est toujours indépendant. Euh, et du coup, voilà, à chaque fois, c'est un pays différent dans le monde. Je présente l'auteur, le tarot, mais euh, ce pas des tarots que j'ai.
0: Pas du tout Non. Pas du tout, d'accord.
1: Non, non, non. Après, il peut m'arriver de, euh, de les acheter par la suite. Euh, c'est le cas, par exemple, du Danilov euh, tarot euh, que j'avais présenté euh, en pépite tarot et puis finalement, euh, un jour, je l'ai acheté. Euh, mais de base, c'est vraiment euh, dans le cadre de ma veille. Euh, que, euh, que je partage quand vraiment euh, je, je trouve que, que, que c'est trop beau pour soutenir les créateurs aussi ça m'arrive de me faire contacter par des créateurs justement pour, euh, bah pour leur faire une petite promo mais <rire> je le fais que quand ça me plaît hein, ça m'est arrivé de refuser mais, euh, mais voilà
0: et il y a vraiment des trésors hein, sur, le, sur ce que tu partages sur ce hashtag euh, moi j'ai découvert plein de jeux qui, qui sont confidentiels quand même on va se le dire pour certains en tout cas
1: absolument, absolument. en fait moi j'ai ouais. un... Euh, j'ai un angle dans ma, dans ma collection je, je, je ne pars pas dans tous les sens mais depuis pas longtemps j'ai fait le, le challenge taroïdique de papotes et les toujours euh... <rire> la fan <rire> <rire> fan obsessionnelle et dangereuse <rire> je plaisante
0: euh, Sylvie si tu nous écoutes ouais. <rire>
1: Tu vas une fan, mais je crois qu'elle le sait. Hein. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai retravaillé ma collection parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et en fait, euh, moi, les jeux qui me font vibrer, les jeux que je garde, c'est les jeux de l'inquiétante étrangeté. C'est vraiment des jeux euh, qui, euh, qui sont un petit peu... Euh, une petite, un petit sentiment un peu malaisant, un peu ambiance psychédélique, un peu torturée, très artistique, très engagée, en fait. Euh, voilà, qui... il y a quelque chose d'honorique, fantastique aussi, mais euh, tous mes jeux rentrent dans cette catégorie maintenant d'inquiétante étrangeté, et donc pépite tarot aussi.
0: <rire> tu as des trucs gores, hein. franchement, j'en ai vu un l'autre ouais. jour. Attends, du coup, là, j'ai rouvert euh, l'Insta. Alors, vous qui écoutez, vous ne voyez pas, mais ouais. je vais essayer de le retrouver. Il y en a un, franchement, ouais, super ouais. gore, tu partagé récemment. C'est le
1: secret que... tarot de Dominique Murphy
0: ça. Ouais, oh, ouais. Je dit, mais comment c'est possible d'avoir un jeu comme ouais,
1: ça Oui, je sais. Il Déjà est de le créer, tu vois. Ouais, ouais. Oui, moi j'adore parce que justement, je trouve ça. Moi, en fait, je suis passionnée d'art brut aussi, euh, parallèlement. Ouais. Je, 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 vraiment, je... depuis toujours. Hein. Euh, je... La Halle Saint-Pierre à Paris, c'est mon musée où je vais mmh. euh, tout le temps. <rire> et, euh, et voilà, et moi, c'est ça que j'aime en fait. C'est euh, euh, quelque chose qui, qui vient des tripes euh, de notre de la folie qu'on a en nous, en fait. C'est ça qui me plaît, c'est vraiment ce côté artistique euh, de folie, euh, de la folie créatrice, quoi. Voilà. Mais après, j'ai des jeux doudous, quand même. Hein. <rire> il n'y a oui, pas si de des jeux gore, hein, vraiment pas. Le Mystical <rire> Moments, euh, il est quand même ouais. pas très gore. Ouais. Euh, le Nicoletta Ceccoli, alors, il est très sombre, très euh, malsain, un peu, mais il est, il est quand même un côté euh, doudou. Euh... Là, j'ai acheté le Tarot des Lost Alors, c'est un Marseille hein, pour le coup. Euh, mais il est, il est très sympa, très, très pétillant aussi. Tous mes jeux vintage des années 80-70, c'est quand même des jeux qui ont beaucoup d'humour. Donc, euh, qui sont doudous aussi, quand même. Enfin, humoristiques, en tout cas décalés. Voilà. <rire>
0: <rire> ah bah alors, il faut vraiment aller découvrir ce, ce hashtag Pépite Tarot parce qu'il y, y a des jolis trésors. Ouais. Et puis, euh, c'est un tour du monde des, des tarologues indépendants, des créateurs ouais. indépendants et euh, c'est chouette vraiment euh, ouais c'est vraiment cool merci euh, on va arriver à la fin de cet épisode déjà oh, ouais, c'est clair dire, moi je pourrais arriver. parler
1: encore des heures il
0: hein. faudra <rire> que tu reviennes ouais, volontiers <rire> euh, parce qu'en plus euh, j'imagine qu'il y a, qu a d'autres projets à venir est-ce que tu as des, des actus qui vont arriver là pour la fin de l'année, tu vois, euh, en ce mois de novembre euh, ou en ce mois de décembre
1: Ouais, plein de choses, mais en tout cas, euh, déjà le 7 novembre, alors je sais pas quand est-ce que sera diffusé le, le podcast on sera peut-être en plein dedans, mais en tout cas, il y a Tarot Polar, la saison 2. En fait, en février 2020, je crois, j'ai lancé Tarot Polar, c'est une enquête, enfin, une introspection sous forme d'enquête policière. Donc, on va faire toutes les étapes d'une enquête, depuis, bah ben voilà, l'instruction, l'ouverture de l'enquête, en passant par l'autopsie, la descente aux archives. Ça, c'était pour la première saison. Euh, euh, la garde à vue, euh, la Libye, euh, le voilà le serial killer, etc. Toutes les étapes d'un bon polar. Moi, je suis passionnée de polar aussi, euh, et euh, on va aller euh, creuser sur une problématique donnée, une enquête en fait, euh, voilà tous ensemble. Et là, c'est la saison 2, donc qui est beaucoup plus poussée parce que euh, le tarot polar que j'avais proposé euh, le premier. J'avais eu l'idée d'un coup, euh, claquement de doigts, bim bam, le lendemain, je le proposais et tout, alors que là, vraiment, euh, je suis allée associer chaque étape de l'enquête à un concept de shadow work, donc euh, ça risque d'un peu euh, piquer, quoi. mais euh, j ai, j ai, vraiment, j'ai beaucoup bossé sur ce challenge, je pense que ça va être, un... ça va être bien, enfin, ou c'est bien, puisque si c'est en ce moment. <rire> <rire> euh,
0: c'est euh, l'occasion de sortir les, euh, les jeux, justement, euh, d'incroyable étrangeté.
1: <rire> oui, absolument, on bah, va toujours. Hein. <rire> Carrément.
0: Où est-ce qu'on peut te oh, as peut-être autre chose qui va arriver aussi. Euh...
1: Alors oui, j'ai pas mal de choses en préparation, mais, euh, mais voilà, j'en parle, parle pas, pour, pour l'instant, mais oui, j'ai toujours euh, des sur... choses. Bien sûr, Dans vous pouvez les réseaux, le retrouver sur ouais, mon compte.
0: Façon. Alors justement, ouais. où est-ce qu'on peut te trouver
1: ah ben Insta euh, majoritairement, euh, Loastraiga. Euh, Je vais bientôt me faire un site internet pour justement. Euh... Euh, mettre un petit peu tous mes projets, mes workbooks et tout au même endroit, euh, que ça facilite un petit peu la prise de contact. Euh, et puis, c'est tout. J'ai un Facebook mais euh, qui ne sert pas à grand-chose, mais <rire> c'est surtout sur Insta.
0: D'accord. Et si on veut le workbook euh, de, des tirages d'honneur et autrement les autres aussi euh... Tarot exploration. Exactement, les tarot exploration, comment on fait Alors,
1: c'est euh, soit on me contacte sur Instagram, je suis euh, en vrai euh, très dispo normalement. Euh, sinon, c'est mon adresse mail, gmail.com euh, Voilà.
0: Easy. Et je vous explique <rire> la
1: marche à suivre, etc. Et sinon, effectivement, il faut remonter dans le feed, euh, dans mon feed, pour avoir les infos sur Tirage Honneur euh, et, euh, et sur Tarot Explo.
0: Ok. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup. Euh, bah, merci à toi, Cécile.
1: C'était super vivant. sympa.
0: Ouais, super intéressant. Franchement, euh, vraiment très chouette. On retient Brie, Vonderkamp et Barnet, quand même. Hein, ouais, mais... c'est clair.
1: Complètement. Oh, les deux
0: ensemble, le couple infernal. Oh
1: non, vraiment pas.
0: Non, non, faut pas, non. <rire> bon. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt, Cécilia. Merci beaucoup d'être venue.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre la pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine.